0: НЛМЕДИА представляет. Лев-Лев. Календарный подкаст Льва Рубинштейна и Льва Борина. Здравствуйте, дорогие друзья! Это подкаст «Лев-Лев», в котором Лев Семенович Рубинштейн читает свою книгу целый год, а я, Лев Оборин принимаю участие в ее живом обсуждении. Целый год книга, которая вышла в издательстве «Новое литературное обозрение», и, как легко догадаться, посвящена она листанию отрывного календаря и размышлениям вокруг дат, которые этот календарь решил отметить. В этом случае в роли календаря выступает как раз сам Лев Семенович, и мы, наконец, добрались до весны. Наступает
1: март. Лев Семенович, здравствуйте и с весной вас. Привет, Лев, привет. Я очень рад вас слышать. Также приветствую всех наших слушателей терпеливых. Поехали. Март. Да, март. 1 марта 1873 год. Ремингтон, начал производство первой пишущей машинки. Самая моя первая машинка называлась Металл. Она была дореволюционная, металлическая, тяжелая, с некоторыми дореформенными буквами, купленная в комиссионке. Одну пришедшую в гости барышню, перебравшую красного вина, вырвала прямо на мою машинку. Потом я ее долго протирал всякими влажными тряпочками. Она все равно пахла и первое время брызгала с чем-то красным. Барышню я с тех пор ни разу не видел, но по понятным причинам Запомнил, где она теперь?
0: Ужасная история. История ужасная, Бывает, да. Бывает, написано кровью, а тут написано
1: рвотой, прямо можно сказать. Да, да, красной. А что вы печатали, Лев Семенович, на этой машинке Rain Metal? Как стихи, конечно. Но я хотел эту историю чуть-чуть расширить. Я ее здесь очень кратко изложил. А дело было так: значит, я действительно купил в комиссионке этот самый Rain Metal, потому что очень хотел. Ну, я писал стихи, понятное дело, и очень хотел иметь машинку, чтобы как, чтобы как у настоящего писателя у меня была машинка. Она действительно была очень тяжелая, хотя и небольшая. И некоторые буквы западали. В общем, та еще была машинка. Но я все равно я очень гордился. И когда я ее притащил домой, я решил ее, что называется, обмыть. Я пригласил некоторое количество значит, приятелей. Вот один из них, большой шутник, который в течение вечера раза четыре скаламбурил значит, э, то есть он все время, значит, поднимал бокал, он говорит, за твою пышущую мошонку, и считал, что это смеялся один. Мы за эту пышущую машонку выпивали. И он пришел с барышней, которую я до этого никогда не видел и после этого никогда не видел. Эта барышня вообще сидела, молчала, но наливалась этим сопираем, значит, наливалась, наливалась. А потом подошла, значит, к этой машинке, ну так, чтобы посмотреть на нее, и вот это с ней произошло.
0: То есть вы еще не строчки на ней не напечатали?
1: Нет, нет, абсолютно. Она была. Да, это... Когда она была обмыта самым прямым. Обмыта в самом буквальном, самом буквальном смысле этого слова. Да, вот такая была смешная история. Но печатал, печатал тем не менее я на ней стихи. но я, но я никогда не умел. Писать на машинках. Вот как изображали настоящего писателя значит, где-нибудь в кино или э, в какой-нибудь кинохронике. Настоящий писатель сидел с трубкой в зубах и на машине. Он закурил и заправил чистый лист, выставил интервал и начал... Да, он курил трубку, задумывался, задумывался, надевал очки и со страшной скоростью значит, фигачил по этим клавишам. И получался в результате какой-нибудь роман. Например, роман Симонова получался. А я писал рукой. И, в общем, надо сказать, стихи я, надо признаться, до сих пор пишу рукой. Всякую прозу и соистику я могу писать на компьютере. В общем, на машинке я, строго говоря, никогда не писал. Я только перепечатывал. А карточки, картотеки на машинке набирались? Ну, а это уже они набирались, они, они отпечатывались на машинке. Писались все равно рукой. Более того, в конце концов, я пришел к тому, что... Оригинал картотеки, он вообще рукой был написан. Так что я писал... Ну, мне казалось, что это в смысле, э, в смысле артефактности, да, что это так будет лучше. Ну что, дальше и делаю? Давайте дальше. Значит, 2 марта 1911 в Москве состоялось первое выступление русского народа хора Пятницкого. Вот дальше мой текст. Как же люто... В нетерпеливом ожидании детского радиоспектакля ненавидел я глумливо неспешные слова диктора. А теперь в исполнении русского народного хора имени Пятницкого прозвучит, и все это действительно звучало, навсегда казалось останавливая время, Навечно казалось, отдаляя мою долгожданную встречу с любимым Буратино. Действительно, я в детстве я как-то вырос под радио. Так, так получилось. Во-первых, я много, много болел разными ангинами беспро- беспрерывно, и в комнате стояло радио. Я помню, даже про это рассказывал: в комнате стояло радио. И, конечно, для меня самыми заветными были вот эти детские радиоспектакли. Они, между прочим, в моем детстве, по моим воспоминаниям нынешним, были по-настоящему, несмотря на на мрачное вообще-то время, эпоху, я имею в виду, детские радиоспектакли были просто по-настоящему хорошими. Они были хорошо сделаны. Я упомянул «Буратино». Там, значит, ну, по-моему, потом даже и пластинка была. «Лев, я не исключаю, что и вы слышали эту пластинку». Почти все роли записал Николай Литвинов, такой был замечательный радийный артист, который очень, который можно сказать обслужил несколько поколений. Он потом радионяня тоже вам. А это там была песня, был Поленом стал мальчишкой, замечательным шелонишкой. Именно, именно, именно то. Да, тогда я помню это. Был Поленом, стал мальчишкой, подружился с умной или с какой-то книжкой. Это очень хорошо. Это я помню, да. Да, даже очень хорошо. Это таким писклявым еще голосом произносилось. Какая-то дама, которая когда-то там на радио работала каким-то редактором, она рассказала: что это действительно детская редакция на радио была легендарный. Там была какая-то режиссерша, режиссерка, как сейчас бы сказали, забыл ее фамилию, к сожалению. Но какая была судя по всему, выдающаяся, да? Мы просто очень продвинуто так ставила эти, значит, спектакли. А в Буратино, насколько я знаю, там был придуман этот прием, когда слегка убыстряли звук. То есть этот Литвинов он играл, он исполнял и Папу Карла», И Буратино. А Буратино, если вы помните, вот так вот разговаривал таким вот буратинским... Да, песклян, Это очень хорошо. Вот так он как-то там пищал. Да-да-да. Таким буратинским голосом. Они придумали слегка ускорить, значит, запись, вследствие чего получался вот такой эффект. По поводу хора Пятницкого, Лев Семенович, я думаю, что еще если бы
0: произносили Митрофана Ефимовича Пятницкого, вам бы еще тошнее было... Это слушай, да. Это было бы хуже еще, да. Я почитал, между прочим, сегодня как раз про Митрофана Ехимовича Пятницкого и выяснил, что он собирал вполне аутентичный фольклор. Вот он на валике записывал всяких сказителей и песельниц, которые в разных русских губерниях все это делали. Нынешний хор Пятницкого это, конечно, такой рзац того, что делал его основатель.
1: Это правда, это правда. Да. Когда-то мне вот про этот тип такого советского советского официального фольклора мне когда-то очень хорошо сказал... Я, я с ним дружил. Такой был замечательный настоящий фольклорист Дмитрий Покровский. Я с ним был дружен. И он когда-то объяснил разницу между тем фольклором, которым вот он в частности занимался, и тем, которым занимается, в частности, хор Пятницкого. Это, говорит, между ними такая же разница, как между, между единоличным сельским хозяйством и колхозом примерно вот так... Что настоящий фольклор это, это крестьянин-единоличник, а вот это колхоз. Вот. Но кажется, этот, на самом деле, я думаю, что не вполне справедлив я тут насчет этого хора. Я просто описал свою детскую вот эту вот нетерпеливую ненависть, но вообще-то это довольно профессиональный хор. Они неплохо поют. Другое дело, что это репертуар такой малоинтересный.
0: Ну да, я вот как посмотрел видео, собственно, где они поздравляют Людмилу Зыкину с каким-то юбилеем и что-то такое ей поют, и она с удовольствием. Все это слушает, но это, конечно, такая очень телепостановочная история. никаким фольклором, таким духом фольклора оттуда не
1: пахнет совсем. Разумеется. Но они такой же фольклор, как и она, например. У нее есть, был, был этот самый голос, так называемый народный. Вот, собственно, и все. 3 марта 1875 год, состоялась премьера оперы Жоржа Бизе Кармен. Далеким зимним утром из кухни, с только что закипевшим чайника в руке. Выходит Клавдия Николаевна в халате и разношенных кожаных тапочках, громко и страстно выводя, «Меня не любишь, но люблю я, так берегись любви моей». Парам-пам-пам. Вот. (свят) Да, такая была Клавдия Николаевна. Всегда подпевала радиоприемнику. Кроме, Кроме упомянутых детских радиоспектаклей, по радио все время, каждый день передавали... Концерт по заявкам радиослушателей. Там, где пе- песню Валенки все время заказывали. Ну, это, это, это анекдот. Но заказывали там разные вещи. И надо сказать, в этих концертах много звучало такой популярной классики. Вроде того, что я только что напел, значит, там. Вот именно популярной классики. Какая-нибудь увертюра к сирийскому цирюльнику, какая-нибудь вот это вот, вот это самое: значит, меня не любишь, но вот Хабанера. Э, как, какой-нибудь Полонесса Гинского. С Полонессом Гинского вообще интересная история произошла. Забегая как бы сильно вперед по календарю, он тоже в моем детстве звучал постоянно. Постоянно звучал и в таком концерте, и в всяком концерте. Но интересно вот что. По-моему, это был 81 год, когда начались события в Польше, солидарность и вот это все. Просто это я уловил, заметил, что из, из радиомузыкального репертуара просто в одночасье Исчез полонес агентского И настолько он плотно исчез, что новое поколение уже его мелодии не помнят. В моем детстве оно было в качестве школьного звонка в одной из школ, где я учился. Ну вот разве что, разве что. А в моем детстве оно звучало по радио в среднем раза три в день. 4 марта 1152 год. Германским королем избран Фридрих I Штауфен по прозвищу Барбароса. Когда я узнал, что такое пышное и раскатистое имя означает всего лишь «рыжебородый», я был разочарован. Действительно, слово очень красиво. Я, разумеется, его впервые узнал не в связи с королем германской нации, а в связи с так называемым «планом Барбаросса», которым назывался вот это вот самый «блицкрик» Гитлера на восток. Да, да, который
0: был разработан с 1940 по 1941 год. Совершенно верно. Но, э, да, «барбаросса» – такое красивое слово, «операция», вообще э, слово, подходящее для разных секретных планов и операций. Хорошо звучит. Хорошо, но вообще все эти прозвища королей – это какая-то отдельная поэтика. У Фридриха Барбаросса отца звали э, Фридрих Одноглаз. А это соответствовало реальности? Или, или... Да, конечно, да, он был одноглазый. А еще был Пипин Короткий, который недавно вызвал гомерический смех у моего старшего сына, что существовал такой король.
1: Нет, но ну я в школе тоже, меня это веселило, конечно.
0: И про это есть такой анекдот, не вполне пристойный, но смешной, про старого короля, который жалуется, что несмотря на то, что он... Построил много прекрасных городов. Никто не называет его Генрих-градостроитель. Никто не называет его Генрих-миротворец. Но стоило ему один раз трахнуть козу. И соответствующее прозвище
1: к нему приклеило. Понятно. 5 марта 1953. Умер. Пауза. Сергей Прокофьев. Русский композитор, пианист и дирижер. По понятным причинам. Многие долго не знали об этой дате, не до того тогда было, какой там еще прокофьев. А мне рассказывала одна пожилая дама, которая. дамы музыковедка которая с ним дружила. Вообще была такая большая поклонница и приятельница, она дружила. Он же умер в Камергерском переулке, который тогда назывался «Проезд художественного театра». Он последние годы там жил. И действительно, он умер, действительно никто об этом особенно не знал. Кажется, в каких-то газетах было где-то там маленькое-маленькое, в черной рамочке что-то незаметное. Ну, какой Прокофьев, да, когда вся страна хоронила вождя. И она рассказала, что невероятной, страшной проблемой было перенести... Вот э, тело из квартиры из этого Камергерского через улицу Горького в дом композитора, потому что там должна была быть панихид. То есть вот просто несколько десятков метров, потому что все было отцеплено. В общем, какие-то были невероятные усилия, куча каких-то согласований, подписей, печатей. В общем, это в результате сделали, но это было совершенно невероятно, с невероятными приключениями. И Конечно, была это очень скромной, по понятным причинам, панихида, потому что многие коллеги-музыканты тоже играли в совершенно другое, в другом месте. Да, в колонном зале, да? Именно, да. Но около гроба с Прокофьевым, вот те, кто там были, все что там рядом стоял... Вообще было очень мало, естественно, народу. И стоял Давид Острах. И вот он, значит, играл что-то. Ну, как раз, видимо, Прокофьев играл. Так прошли его похороны. Тут хочется процитировать
0: из книжки... Михаила Ардова «Легендарная ордынка», который э, рассказывает такое. «Кто-то из коллег увидел в те дни плачущую Елизавету Григорьевну Гилельс» и принялся ее утешать. «Ну что вы так убиваетесь? У нас будут еще вожди. Ну, может быть, и не такие, как Сталин». «Да плевать мне на вашего Сталина», отвечала она. «Я плачу от того, что Сергей Сергеевич Прокофьев умер». Действительно, Прокофьев скончался в один день с тираном. В свое время композитор Андрей Волконский рассказывал, что ему и другим ученикам Сергея Сергеевича досталось много пла- хлопот. И самое главное, Прокофьев жил на улице Горького, а туда из-за оцепления невозможно было... Нет, нет, в Камергерском. Подогна... Но я Я цитирую Ардова, да? А, понял, понял. Возможно, он ошибается, да? И вот ученики нескольких кварталов несли на плечах гроб, и
1: их горе никак не смешивалось с горем прочих людей, устремившихся к колонному залу. Ну да, примерно так все было, да. 6 марта 1925 Вышел первый номер газеты «Пионерская правда». Однажды, когда мне было лет 11, я сочинил и тут же послал в «Пионерскую правду» стихотворение, заканчивавшееся словами "Африка с добрым утром". Через месяц я получил ответ в фирменном конверте, который потом долго хранил. В ответном письме было написано, что кавычка открывается, «Ваши стихи написаны искренне, но литературный уровень их еще не высок". И подпись "Лиц Коклюшев". Я так был горд этим письмом, что меня даже не огорчил отказ и не рассмешила фамилия лиц сотрудника. Тогда же я твердо решил никогда больше не сочинять стихов. Но к моменту покупки Рейн Металла передумали, очевидно. (laughs) Да-да-да. Почему Африка с добрым утром? Ну, потому что это вот был самый конец 50-х годов, и, соответственно, начало 60-х, потому что Бурная шла эта самая деколонизация, это колониальная... А, то есть распадалась британская империя, да, и они все обретали независимость. Да. Все колонии вдруг становились государствами, а для меня это было еще важный, Я это все еще и фиксировал, потому что я собирал марки. Марки, да. Мы с вами говорили про марку Камеруна уже. Совершенно верно, совершенно верно. Вот марки... Кстати, Камерун был, как раз кажется, француз. Слушайте, Лев Семенович, но Африка с добрым утром – это такой дольник не вполне
0: стандартный для 11-летнего человека ритмич решение. Так что, что Коклюшев-то
1: на вас клепал? Это был дольник, действительно. такой, значит, маяковско-подобное что-то. Но ну, я, разумеется, ничего не вспомню, что было до того. Но я действительно был горд тем, что я из самой пионерской правды получил с фирменным таким этим э, логотипом письмо.
0: Да, это напоминает историю из Республики Шкит, где, э, кажется, Леньке Пантелеева присылают отказ из «Красной да
1: Да-да-да. Что его стихи никуда не
0: подойдут, и он бегает с этой газетой, как, опять, такие в рассказе Чехова радость и становится знаменитостью. А вот я, Лев Семенович, публиковался в пионерской правде. Правда, уже в 90-е и 2000-е годы какие-то мои тоже стихи примерно того же возраста, что у вас, они такие... Выходили там даже в нескольких номерах. И я теперь, видимо,
1: должен комплексовать и завидовать.
0: Нет, мне кажется, вам нужно наконец закрыть этот гештальт и написать что-нибудь для пионерской правды. Она выходит? По-моему, она до сих пор существует. Сейчас мы, конечно, проверим
1: это. Но моя рана затянется только если я напишу стихотворение, заканчивавшееся также и они его опубликают. А, да, она существует. Она существует.
0: Тираж у нее нынче 15 тысяч экземпляров против девяти с половиной миллионов в 1975 году. Но по-прежнему можно, мне кажется... Лев, а в какие годы вы там печатались примерно? Это было, ну, когда мне было 11-12 лет. Вот конец, самый конец 90-х. А, уже конец? Да, я занимался в литературной студии и под названием «Жизальма» в детской библиотеке на Октябрьской. И э, там была налажена такая система сотрудничества этой студии с разными детскими изданиями
1: того времени, в том числе и с «Пионеркой». И вот мои стихи туда отдали. Понятно. А, а в 80-е годы в «Пионерской правде» работал, по-моему, художественным редактором мой покойный друг Виктор Коваль. Потому что он по основной профессии художник, и он там... Служил каким-то вот литерату... Нет, не литерату... художественным редактор Но вообще вот эта история про то, что авангардисты уходили в 70-е, 80-е
0: в детскую литературу, это такой второй после истории о уход авангарда. Там Пивоваров сделал логотип веселых картинок и много для них чего делать и так далее. Журнал «Костер», в котором работали и Довлатов, и Голявкин, и много кто. В общем, да.
1: Детская литература и еще... Что еще? И перевод. Перевод, да. 7 марта 321 года. Римский император Константин I Великий провозгласил воскресенье днем отдыха. Сегодня воскресенье. Сталину печенье, а Гитлеру кулак, потому что он дурак. Громко распевал мой старший брат с нарочитым грохотом складывая раскладушку. «День обещал быть веселым». Значит, действительно был такой стишок, откуда он взялся, видимо, какой-то... Мой старший брат прошел войну... Как прошел? В смысле, пережил войну ребенком. И, видимо, это такой был вот, значит фольклорный стишок.
0: Ну, это что-то похожее на «Сегодня под мостом поймали Гитлера с хвостом» по озвучению.
1: Ну, такое тоже было тогда же, конечно. А... Германия, Германия, внимание, внимание, говорит Германия. Да, сегодня под мостом поймали Гитлера. Да, это из того же репертуара. В чудовищной тесноте я вспоминаю вот это время. В, чуж... в чудовищной тесноте мы жили в коммунарке, по был период, когда в одной комнате, не в двух все-таки, в двух комнатах жили шесть человек. Братец таки спал раскладушки. Каждое утро он ее, значит, складывал, каждый вечер он ее разбирал.
0: Да, потому что раскладушка – это тоже каких-нибудь два квадратных метра занимает, да? Ну, конечно.
1: Нет, я нельзя было оставить. Нет, просто совсем не было места. Бабушка, я и брат. Вот так мы жили в И маленькой комнатке отдельно родители.
0: Ну, вот эта поэтика прекрасного выходного дня, да, как у Гондлевского говорится, и было до конца каникул, «Сто лет свободы и любви». Вот это тоже воскресенье, это, наверное... Именно, именно. Да, да. Мне тут, кстати, вспоминается стихотворение Маршака под названием «Хороший день», который ровно посвящен выходному. Вот портфель, пальто и шляпа «День у папы выходной», «Не ушел сегодня папа», «Значит, будет он со мной». Дальше они там строят планы на этот выходной и рифмующаяся с вашей историей про раскладушку, такая несколько сексистская нотка. Мы постель убрали сами. Вместе с мамой пили чай, а потом сказали маме до свидания, не скучай. То есть в рабочие дни они выскакивают из кровати идут кто в школу на работу, а кровать заправляет мама. А
1: тут в выходной ей дали тоже послабление. Да-да. Ну, потому что мама была не работающая, а мама была домашний хозяйка. Кстати, как и моя. То есть у нее была профессия, но когда я родился, просто она ушла отовсюду, потому что уже было невозможно. Но дело в том, что то время, о котором я пишу, был только один день выходной, воскресенье. Субботы субботы и воскресенье появились уже позже. Я уже, по-моему, школу закончил. Так, 8 марта. 8 марта. 1824 год. Ференс Лист... Успешно дебютировал в Париже. Бомжиха в мужском пальто и с пивной банкой в руке говорила своему приятелю с такой же банкой и со свежим синяком под левым глазом. Лист, между прочим, брал одной рукой полторы октавы. Что это было? Вообще, я на самом деле такого много слышал. Именно именно проходя мимо какого-нибудь бомжатника... Мне приходилось такие удивительные вещи, слышать. Так, например, ну, буквально в своем дворе, в дворе моего дома, я шел мимо как раз этих мусорных контейнеров, и там как-то тусовалась небольшая компания вот таких, значит, мужчин и женщин, явно бездомных поведаю. о чем-то горячо споривших. И я так сначала цинично подумал, наверное, они спорят по поводу найденных пустых бутылок, что-нибудь такое насущное, но нет. Когда я проходил мимо, до меня донеслось... А помните в Пушкинской речи? А еще чудесный был эпизод на каком-то одном из вокзалов. Это в 90-е годы. Курский, кажется. Вот, значит, там буфет, такой вокзальный буфет. Стоит такая тощая очередь. И, и какой-то тоже вот такой человек такой протягивает на грязные ладошки этой буфетчицы некоторое количество какой-то мелочи пытаясь купить что-то у нее. Она, видимо, он подходит уже в какой-то, в черт знает в какой раз, потому что она злобно на него говорит. говорит уйди, я говорю, уйди, я сказал. Сейчас милицию его уйди отсюда. А он все время что-то бубнит. И говорит, уйди, и он так, поворачиваясь к очереди и разводя руками, говорит, нонсенс. Вот такие бывают люди, да. 9 марта 1895 умер Леопольд фон Захермазох. В городе Львове мне показали дом, где он жил. Во дворе висело белье, а из окон раздавались разнообразные телевизионные звуки: Дом как дом. Там таких много. А еще там есть гостиница, где, говорят, останавливался Казанова. Интересный, в общем, город. Да, город действительно фантастический. Вы бывали? Я, к несчастью, не бывал во Львове и из-за хермозоха тоже не читал. А вы? Нет, я тоже. Но я видел дом, где он жил. И мне сказали, что он, оказывается, жил в этом городе. Ну, это во времена Австро-Венгрии, соответственно. И работал полицейским. Работал в полиции. И, видать, насмотрелся там палочной системой
0: какой-нибудь и... Решил то, что... Да-да-да. Мазохи... Это а, история про Федора Сологуба, которого, кстати, 1 марта а, отмечается 160 лет со дня рождения. Она а, про то, что он был таким описателем розок в учебных заведениях. Все время у него всех пароли, Но оказывается, что его самого, когда он уже был учителем, во взрослом возрасте парола его собственная мать. И он об этом вспоминал со слезами... Вот тоже такой русский захермазох в каком-то
1: несчастном смысле. Я думаю, русских захермазохов, я думаю, как раз было настолько много, что они не сильно выделялись из-, из общей толпы, поэтому он не попал в историю, в отличие от того Захар Мазоха, который попал. Ну да, в каком-то смысле многие герои Достоевского, они а такие мазохисты. Вот именно. И маркизов-десадов, я думаю, было п- п- полно. 10 марта 1710. Издан первый печатный учебник по географии на русском языке. Я очень хорошо знал географию, потому что над моим письменным столом висела политическая карта мира которую я пялился, делая вид, что решаю задачи по алгебре. Таким образом, я запомнил эту карту наизусть. И до сих пор могу нарисовать все континенты. А также я знал столицы всех, даже самых маленьких государств, что вызывало восхищение многих. Теперь уже кое-что подзабыл. Жаль. Но на самом деле я стал забывать эти столицы именно когда стали... в большом обилии появляются новые государства после распада колониальной системы. А карта не поменялась у вас? Карта как-то особенно не поменялась. Да, значит, да, континенты остались те же, а государства как-то стали другими. Такие города, как Тегусигальпа, я помню до сих пор. Да, или столица Гвинеи,
0: Бисау или еще что-нибудь интересное. Политическая карта мира – это действительно одна из самых завораживающих, мне кажется, для ребенка вещей. Абсолютно. У меня тоже она в детстве была огромная совершенно над кровать ее мне кажется она там всю стену занимала и потом конечно везде где бы я ни жил я старался себе карту мира завести даже одно время мы в нее с моей женой втыкали разноцветные булавки, отмечая города, где мы побывали.
1: Когда над моим столом политическая карта мира сегодня все, просто вообще в принципе такой, такой, не рассматривалась такая опция, что я где-то когда-то побываю. Это вообще как-то не, 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 немыслимо. Отец мой, который был инженер-строитель, он где-то был, но чаще всего в этих... В странах так называемой народной демократии. И один раз даже на Кубе. А меня тогда мало что интересовало. Любой человек, который где-то был, я от него ждал, что он мне марки привезет как раз. С Кубы привез,
0: привез вам с
1: Марки? Конечно, конечно. А
0: что-нибудь еще интересное с
1: Кубы-то там?
0: Много чего можно...
1: Интересное с Кубы я не помню. Вот с Кубы я не помню, чтобы бы Но он э, еще до всякой Кубы побывал в Албании. Это была такая большая редкость, потому что на Албании она очень недолгое время была, так сказать, дружественной, а потом стала очень, совершенно недружественной. На, на, надо сказать, на очень долгие годы. Но отец там был. И оттуда он привез, как сейчас помню, мне ярко такого вишневого, красивого цвета феску с кисточкой. В Албании же самая, по-моему, примечательная сейчас
0: часть ее пейзажа – это такие одноместные бункеры, которые по приказу Инвера Хаджи были везде построены. И вот сувениры, которые сейчас активно продаются в Албании – это такие модели этих бункеров, очень массивные и уродливые, но, говорят,
1: хорошо идут. Я вообще первый раз в жизни выехал в 1989 году. Уже мне было засор. Окей, okay, не будем, что называется, грустным. Пошли дальше. 14 марта 1956 Американская компания Ampex продемонстрировала первый в истории видеомагнитофон. А в Москве они стали появляться лишь в 80-е годы. И у очень немногих. И к этим немногим ходили в гости специально, чтобы посмотреть иностранное кино, которое не показывали здесь. Таких, понятно, было много. Некоторые считают, что частное видео очень приблизило и ускорило падение советской власти. На самом деле я тоже так считаю. Какие-то вещи, вот именно из, о, из области, так сказать, технологий, они действительно очень расшатали вот эту тоталитарную систему. Ну да, с ви-
0: видом, с видеопрокатом, что с ним
1: конкурировать тогда? Конечно, видеомагнитофоны, где, в общем, когда ты, можешь в домашних условиях смотрели все что угодно. И вообще, когда Вот эти вот технические все штуки особенно множительные, когда они вдруг стали персональными. Я просто, когда у людей появились, например, это самое к- 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 ксерокс, да, да, или когда можно было что-то размножить. Да,
0: и ты становишься хозяином не только там, информации, но и своему времени. Можешь перемотать эту кассету и посмотреть, когда тебе удобно. Я, кстати, помню, один из волшебных моментов моего детства был связан с видеомагнитофоном. Тогда э, тоже были коллективные просмотры, как в вашем детстве, но уже телевизор, конечно, был совсем не диковинкой. Но но смотрели поле чудес. Вы смотрели когда-нибудь поле чудес, Сергей Иванович? Ну так не очень, честно говоря. Вот, там, э, как известно, выдавались призы, в том числе видеомагнитофоны и телевизоры, которые... А-а-а. Да, там за угаданное слово можно было получить в видеомагнитофон. И как-то раз, когда я угадал какое-то слово раньше, чем... Значит, участник игры, я тоже стал громко требовать приз, и тут мой отец полез на шкаф и достал оттуда коробку с видеомагнитофоном, очевидно, припрятанную к какому-то празднику, но как-то он не выдержал. И вот это был очень волшебный момент, и видеомагнитофон тоже у меня очень
1: много э, сохранил для меня много воспоминаний. И с детством. Да-да-да. А потом эти большие кассеты, помните такие были? Большие кассеты. Да-да-да. VHS они назывались. Ага.
0: И сейчас,
1: конечно, они абсолютно ни к силу, ни к горду, не на чем их просмотреть. Абсолютно, уже. да. Вообще все это стало меняться очень быстро в какой-то момент. Но вообще это было чудо техники, конечно. Но еще и видеокамеры были, между прочим. Видеокамеры. Да, а для видеокамеры была особая
0: программа «Сам себе режиссер», которая... Тоже, чем сейчас занимается YouTube, показывая всяческие видео с кошечками и смешными детьми. Вот тогда это демонстрировалось всенародно. На экране Присылали эти видеокассеты с видеокамер на какой-то второй, кажется, канал. И это всем показывали, а авторам самых смешных видеосюжетов дарили, кажется, собственно, опять видеокамеру,
1: как в известном рассказе Хармса про рыбий жир. да 15 марта 1917. Владимир Ленин отправил Инессе Арманд письмо с потрясающей новостью о революции в России. Речь, понятное дело, шла о февральской революции, потому что по старому стилю и был февраль. А Ильич сидел в Швейцарии. Однажды, когда я был в Цюрихе и гулял по городу, я совершенно случайно вышел на маленькую уютнейшую площадь и прямо буквально наткнулся на мемориальную доску, где было написано, что в этом доме жил Ленин. Ноги, что называется, сами вывели. Я стоял и думал, что должно быть в голове у человека, жившего в таком совершенно райском уголке и при этом мечтавшего о мировом взрыве. Вот действительно я об этом думал. И действительно, это такая волшебная площадь, вся, все домики в плюще. Но интересно, что на этой же самой площади, через как бы по диагонали от этого дома, где жил русский революционер, как там было написано, значит, Владимир Ленин, располагалось, например, знаменитейшее кафе «Вольтер», в котором... Тристан Цара и кто там еще, э, Ханс Арп, придумали дадаизм. Да, кажется, и Джойс там в это же самое время или когда-то позже обретался. Да, совершенно верно, где, да, Джойс обретался. А Ленин ходил в одно, может быть, в то же самое кафе, кстати. Он любил пиво выпить там, и и в шахматы он там играл с кем-то. Вряд ли с Джойсом, но как-то они... они... Вряд ли с Джойсом и с Царой, да, но... Да, но, но они все на этой площади все тусовались, значит, не зная друг о друге ничего.
0: Я, я был в Цюрихе один раз, но как-то я не помню этой площади, видимо, я туда не дошел, но
1: город действительно чудесный. А меня действительно я не придумал, я действительно сами ноги туда вылез, Я просто шел куда-то. Я смотрю, какая-то красивая улочка куда-то ведет, а там какая-то площадь. И вышел на эту площадь и наткнулся на этот дом. Это, что называется, экскурсию по ленинским местам так совершилась. Случайно.
0: Ну что ж, мы с вами дошли до середины марта. Уже как-то и погода должна нас больше радовать, чем еще недавно. И в следующий раз мы с вами давайте март таки добьем и поговорим о не менее интересных событиях. Это был подкаст «Лев Лев». Лев Семенович Рубинштейн читает свою книгу «Целый год», вышедшую в НЛО. А я, Лев Абурин, по мере своих скромных сил, это еще как-то комментирую и задаю уточняющие и наводящие вопросы. До следующих выпусков. Будьте с нами. (связывая)
1: (связывая) (связывая) До (связывая) свидания.